0: Hey, schön, dass du eingeschaltet hast zu Saatcorn, deinem Podcast rund um Employer-Branding, Recruiting, New Work und HR-Startups. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Saatcorn-Podcast. Heute äh, finde ich ganz besonders spannend. In der HR-Szene wird viel über TikTok äh, diskutiert. Oftmals allerdings eher aus einer passiven Perspektive, denn kaum jemand macht bisher was auf TikTok. Und das kann man von meinem heutigen Gast nicht behaupten. Tobias Joost ist als Karriereguru auf TikTok, hat unglaubliche 175.000 Follower bei 161 Videos und erzielt Klickzahlen, die im mehrfachen Tausenderbereich liegen. Das finde ich faszinierend. Ganz herzlich willkommen heute bei Saatkorn, Tobias.
1: Hallo, Gero. Danke für die Einladung. <lacht>
0: Erzähl doch mal ganz kurz, was du vor deiner TikTok-Karriere, Guru-Karriere so getrieben hast. Wir hatten <lacht> uns ja schon mal unterhalten. Ich finde das mega spannend. Und vielleicht kannst du auch erzählen, wie du dann auf TikTok gekommen bist und was jetzt deine Mission ist.
1: Ja, sehr gerne. Also für mich schließt sich aktuell eigentlich der Kreis. Denn äh, während der Schulzeit oder Unizeit habe ich mich immer noch so ein bisschen lost gefühlt. Keiner hat mich so richtig an die Hand genommen, Wieder die Schule, noch die Arbeitgeber, sodass ich dann erstmal in die Selbstständigkeit gestürzt bin. habe dann hier in München, wo ich herkomme und auch jetzt wieder lebe, mit einem Obst- und Gemüse-Lieferservice gestartet, der mittlerweile in fünf Städten in Deutschland national aktiv ist. Und danach bin ich so vier Jahre in die Tech-Industrie reingeschlippert. Bin dort in Silicon Valley gestartet. Wir hatten da, also wir, meine, ich, meine drei Mitgründer und ich, eine Finanzierungsrunde bekommen. Und dann sind wir da gestartet, haben Softwarelösungen für Großkonzerne gebaut. Waren dann auch in Singapur vertreten und noch mit einem Standort in München und Berlin. Und ich hatte irgendwie immer schon das riesengroße Interesse daran, irgendwie junge Talente zu entwickeln. Also gerade als Startup äh, hast du ja den hohen Anspruch, die besten Leute für dich zu gewinnen, obwohl du eigentlich kein Geld hast, um sie zu zahlen und auch keine Marke, äh, wo es wert wäre, für dich zu arbeiten. Und das war immer eine Riesenkunst. Das heißt, wir mussten damit punkten, dass wir eben extrem viel Wissen äh, vermitteln. Und das hat mir total viel Spaß gemacht so Sodass ich dann, nachdem beide Firmen in Konsequenz jetzt über die Jahre gut liefen und verkauft wurden, mir so ein bisschen kreativen Spielraum gegönnt habe und zu meiner persönlichen Leidenschaft gekommen bin. Nämlich der Tatsache, dass ich eben junge Leute dabei begleiten möchte, sich karrieretechnisch total zu entfalten und eigentlich die Person zu sein, die mir immer gefehlt hat. Und so ist Karriereguru Anfang dieses Jahres gestartet, mein alter Ego. Und ich freue mich total, dass es das so eine Entwicklung genommen hat.
0: Super, das ist echt beeindruckend. Ähm, machst du das denn ausschließlich auf TikTok oder gibt es denn Karriereguru auch äh, in echt, in Anführungszeichen?
1: Ja, Karriereguru gibt es noch auf YouTube. Ah, okay. Ja, Damit bin ich ja auch Anfang klar. dieses Jahres gestartet. Aber ähm, ich mache jetzt keine 1 zu 1 Coachings im, im, in der Realität. Noch nicht, wer weiß, was da noch kommt. Aktuell mache ich das primär natürlich auf TikTok. YouTube, ist das dann Abfallprodukt? YouTube war eigentlich mein Start, um ehrlich Ach, zu sein. Okay. Nun muss man natürlich dazu sagen, dass YouTube eine extrem gesättigte Plattform ist mit 70 Millionen Creators, also eigenen Channel. Das heißt, jedes Thema wurde mindestens schon drei, vier, fünf Mal behandelt, allein im deutschsprachigen Raum. Und nun war ich dann auf TikTok der Erste, und, ähm, also der dieses Thema behandelt. Insofern habe ich natürlich von der organischen Reichweite profitiert und mittlerweile geht es bei mir nicht mehr nur unbedingt um den Content. Natürlich ist es nach wie vor wichtig, aber das ist glaube ich der normale Prozess eines Creators, dass irgendwann die Leute auch Lust haben, mir einfach dabei zuzusehen, wie ich Inhalte produziere. Mhm. Und ähm, das schiftet gerade eben auch so in die Richtung, dass ich wirklich so eine Community aufbaue.
0: Na, sehr spannend. Äh, können wir nachher nochmal drüber sprechen, was man mit so einer Community dann alles noch machen kann. Aber es ist halt auch interessant, ne? wenn man auf YouTube äh, der, die Reichweitenzahlen so anschaut, die, die sind ja komplett anders. Äh, du hast immer noch äh, hohe Abrufzahlen für die Videos, aber du hast nur 4.170 Abonnenten versus äh, auf TikTok unglaubliche 175.000. Also da sieht man schon, mhm. da liegen Welten zwischen. Ne?
1: Absolut. Ja, sehr spannend. Ich, man kann ähm, das aber... Also ja. ja, man kann das auch gut, gut begründen, denn ähm, und das ist eines der Insights gewesen, die ich, als ich mit TikTok gestartet bin, auf die ich so gestoßen bin, nämlich, dass die junge Zielgruppe eben keine Lust hat, diese komplexen Themen, die ja aktuell oder die komplexen Themen, die die Berufs- und Arbeitswelt so umgarnen, eben, dann nur in einem Videoformat zu konsumieren. Das heißt dann irgendwie ein 10, 20 Minuten YouTube-Video anzusehen. Nee, die möchten das wirklich ganz komprimiert, einfach verständlich präsentiert bekommen. Und deshalb funktioniert das auf TikTok so gut.
0: Äh, diese Videos auf TikTok, die sind ja auch nicht ewig lang, äh, würde ich sagen. Ne? Wie lang sind die so? Fünf Minuten? Maximal
1: 60 Sekunden.
0: Okay. Also, du, äh, da muss ich mir vom Content her vorstellen, dass du die ganzen Themen in leicht verdauliche Mini-Häppchen aufgliederst,
1: ne? Das ist ganz genau richtig. Also, für mich ist das so ein bisschen, wie, wie die Bild-Headlines funktionieren oder generell Überschriften in Zeitungen. Ähm, die müssen eigentlich den komplexen Content, der dahinter steckt, auf den Punkt leicht verständlich konsumieren, dass es irgendwie Aufmerksamkeit generiert und dass es Lust macht, das eben anzusehen. Und... Ähnlich funktioniert TikTok. Ich muss in den ersten fünf bis zehn Sekunden eines 40, 50 Sekunden Videos dafür sorgen, dass die Leute das wirklich weiter ansehen. Das ist nicht immer ganz leicht. Also da fließt sehr, sehr viel Arbeit auch rein, dass man die Themen so runterstrukturiert, dass die, die jungen Leute eben Lust haben, die Inhalte zu konsumieren. Also jeder, jedes Video ist bei mir auch Wort für Wort geskriptet, dass es wirklich auf den Punkt ist.
0: Ja, das kann ich mir auch anders gar nicht vorstellen. Ne? Also vielleicht hat man jetzt die Idee, da setzt sich einer hin und redet so ein bisschen, filmt das auf eine lustige Art und Weise ab. Aber das ist es nicht. Es ist wirklich ein Skript. Ich glaube, es ist ein richtiges Drehbuch da, vielleicht sogar ein Storyboard. Also du blendest ja auch Grafiken ein und so weiter. Wie lange brauchst du denn, um so ein Video von 60 Sekunden Länge zu erstellen?
1: Alles in allem mit Vorbereiten, Skripten, Produzieren und Nachbereiten, hm. Habe ich mittlerweile ganz gute Economics of Scale, da ich an einem Stück meistens 5 sechs, sieben Videos abdrehe, ja. so dass ich in total wahrscheinlich pro Video eine Dreiviertelstunde brauche, mit allem. Was eigentlich schon relativ gut ist im Vergleich zu einem YouTube-Video, wo du im Zweifel wirklich einen ganzen Tag brauchst.
0: Sehr cool. Aber auch sehr aufwendig, also deutlich aufwendiger, als man sich das vielleicht auf den ersten Blick so vorstellt. Jetzt äh, sind da diese ganzen kleinen Häppchen, ich sag mal so, so, so ein paar Beispiele. Also äh, Nummer eins Tipp, um nie wieder eine automatische Absage zu bekommen. Ne? Das ist so ein, so ein Thema. Mhm. Oder suche ich so kriegst du jeden Job. Ähm, warte mal, ich kann das gerade hier nicht lesen. Top 3 Antworten im Vorstellungsgespräch. Solche Geschichten. Jetzt mhm. ist das ja so, Du bist ja kein Personaler von Haus aus. Also wie kommst du an diesen Content? Woher weißt du, dass hm. das richtig ist, was du da erzählst?
1: Also ich bin der leidenschaftliche hobby Also so würde ich mich mal bezeichnen. <lacht> ich habe eigentlich schon während der Uni total Spaß daran gehabt, einfach just for fun Bewerbungsgespräche zu machen. Also ich würde behaupten, in der Zeit zwischen Uni und der Selbstständigkeit habe ich bestimmt weiß nicht, 50 Bewerbungsgespräche gemacht, einfach weil ich Lust drauf hatte. Ich fand es total spannend mich da reinzusetzen, ohne die Absicht zu haben, diese Stelle zu bekommen. Also sorry an alle Personaler, die mich da haben sitzen. Äh, es war einfach nur total spannend, was Selbstbewusstsein und Mindset ausmacht, wenn man da drin sitzt und wenn man auch gar nicht darauf angewiesen ist, diese Stelle zu bekommen. Und das war total spannend und eine schöne Zeit. Und ich möchte einfach so von meinen Frameworks und allem, was ich so gelernt habe, mein Content wird sich auch in Zukunft noch ein bisschen verändern, eben in die Richtung auch nicht, mach nur ein eins zu eins das, was ich dir hier sage, denn das ist absolut nicht authentisch, sondern form wirklich deinen Charakter und form dein Selbstbewusstsein, dass du dich da ganz klar positionieren kannst. Bau dir eine persönliche Brand auf.
0: Äh, genau, da, da sind wir beim Thema, ne? Personal Branding, weil das ist letzten Endes äh, in meinen Augen das, was du machst. Und was vielleicht auch interessant ist, äh, aus meiner Sicht, vielleicht siehst du das anders, glaube ich aber nicht, ist das ja eine B2C-Geschichte, was du hier machst, ne? Du erzählst mhm. was äh, den Bewerbern direkt. Und das, was ich auf Saatkorn mache, ist äh, total unterschiedlich. es ist B2B. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob B2B auf äh, TikTok eigentlich überhaupt auch eine Chance hätte. Jetzt ist die Zielgruppe noch sehr jung. Da gibt es dann schon die erste Hürde, die irgendwie da ist. Aber wie schätzt du das ein?
1: Mhm. Wobei der Personaler, der den, den Schüler adressiert oder die Arbeitgebermarke, die den Schüler adressiert, der wiederum auch B2C wäre,
0: die wäre ja. B2C, das ist richtig. Ähm, gut, das, was ich mache, ist was anderes. Ne? Ich mm. bin ja zu Personalern. Von daher ist TikTok richtig. wahrscheinlich im Moment zumindest nicht der richtige Kanal. Aber es gibt ja auch kaum nicht, Personaler, ja. die das gut machen, dieses B2C. Also ich kenne ganz wenige Beispiele nur. Wie ist das bei dir?
1: Ja, da hast du recht. Das liegt wahrscheinlich auch an der, an der Dynamik oder dem, ja, an der Dynamik der Plattform. Also im Vergleich zu einem LinkedIn oder so, das ja eigentlich ein super cooles B2B-Medium ist, um Marketing zu betreiben, ist TikTok doch sehr B2C-lastig und ähm, ja, ich glaube, Arbeitgebermarken tun sich natürlich auch schwer im Vergleich zu persönlichen Marken, wie ich das bin, äh, diese transaktionale Beziehung auf die Seite zu legen. Ja, als Arbeitgebermarke oder Recruiter habe ich natürlich irgendwie ein vorgegebenes Ziel, ich muss Leute einstellen, ist sehr transaktional, ich habe eine Stelle, die muss besetzt werden, also gehe ich jetzt auf die Suche, ich schalte eine Anzeige, ich mache einen TikTok-Account, ich mache einen Instagram-Account. Dass das dann natürlich bei den Endnutzern nicht so authentisch rüberkommt wie jemand wie ich, der eigentlich gar keine Absichten hat, außer irgendwie täglich coolen Content zu produzieren, das ist auch klar. Naja, Und,
0: ähm, am Ende, ich habe irgendwo ein Interview von dir gelesen, dein Motto ist ja Give, Give, Give. Also ja. du gibst äh, Wissenpreis, ohne erstmal im direkten Gegenzug irgendwas dafür zu verlangen. Äh, zur Monetarisierung dahinter können wir gleich nochmal ein bisschen was erzählen. Und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, als wenn ein Arbeitgeber sagen würde, so, ich erzähle jetzt hier Bewerbungstipps, aber so ganz altruistisch wäre das ja nie, weil man will natürlich den Bewerber fürs eigene Unternehmen gewinnen. Ne?
1: Ja, allerdings ist das natürlich auch sehr kurzfristig gedacht. Die Absolut, kurzfristige das ne? ich dir zu. Also wenn ich es wirklich ernst meine und mich positioniere als grundsätzlicher Experte, dann profitiere ich mittel- bis langfristig immer davon, dass ich als derjenige wahrgenommen werde, der scheinbar Ahnung hat und für den ich unbedingt arbeiten möchte. Absolut. Aber da sind wir bei so ein
0: Kernproblem äh, des, <lacht> des ganzen Komplexes Employer Branding ähm, und Personalmarketing. Ich sage mal, Employer Branding ist immer strategisch. Und eine Strategie ist nie kurzfristig, die sollte eigentlich langfristig sein und nachhaltig aufgebaut werden. Aber das ist in Organisationen oft nicht einfach, weil das dann oft an einzelnen Leuten hängt. Die wechseln vielleicht auch mal die Organisation. Oder du bist abhängig vom Vorstand, der dann ein Jahr später sagt, wir wollen alles ganz anders machen. Oder wenn eine Krise da ist, jetzt mit Corona, einfach sagt, gut und schön, aber wir sparen alles ein. Und, und damit äh, die Strategie sozusagen auch gleichzeitig wieder umhaut. Das sind ja Dinge, die in Organisationen leider passieren. Also diese, mhm. dieses nachhaltige Denken ist da oft nicht so gegeben, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde, auch als Dienstleister, der ja mit, äh, mit
1: Personalern zusammenarbeitet. Das sind die externen Faktoren, die, die sich schwer beeinflussen lassen. Ja, da gebe ich dir total recht. Ja, lass uns doch mal kurz sprechen.
0: Ich finde spannend, äh, wie du das machst. Ich hatte auch irgendwo gesehen, du selbst bist ein großer Fan von Simon Sinek ne? mit seinem Golden Circle.
1: Hm, ja, absolut. Hat mich damals total gecatcht.
0: Ja, mich auch. Also äh, ich glaube da auch total dran. Ähm, inwiefern spielt das für dich eine Rolle in dem, was du tust? Vielleicht müssen wir das Konzept auch einmal kurz erklären. Vielleicht kannst du einmal sagen, äh, dieses Konzept auf dich bezogen, mhm. was, was bedeutet das?
1: Als Personal Brand, also Simon Sinek, Marketing Genius, meiner Meinung nach, der, der schafft es eben auch, diese komplexen Themen sehr einfach darzustellen. Und er sagt, die, die Botschaft einer, oder die, die Message einer Botschaft muss das Why, also das Warum tue ich das hier eigentlich, im, im Vordergrund stehen haben und nicht das Was. Also ich suche eine Stelle, wäre das Was? Wie tue ich das? Indem ich irgendwie ein Video darüber produziere, aber was ist das? Why? Also warum tue ich das eigentlich? Da tun sich Arbeitgebermarken gerade auf Social Media total schwer. Und diese ganzen persönlichen Brands, also einzelne Creator, tun sich da doch leichter. Also ich habe es vorhin zur Einleitung gesagt, ich möchte die Person sein, die mir damals gefehlt hat. Und das treibt mich an und das lasse ich meine Nutzer auch wissen. Und das nimmt man mir ja auch ab. Deswegen funktioniert das. Jetzt kann eine Arbeitgebermarke schlecht sagen, ich werde immer gerne der der mir gefehlt hat. Also da muss man sein eigenes Why entwickeln und das sollte im Vordergrund stehen. Und ich glaube, Arbeitgebermarken können von den persönlichen Brands einiges lernen. Da kann man sich schon viel abschauen, unabhängig von diesen ganzen externen Faktoren. Ich denke, da kommt es einfach auf die Story an und ähm, wie man das entsprechend rüberbringt.
0: Absolut. Übrigens sind wir da komplett einer Meinung. Ich meine, in meinem Hauptjob, jetzt neben Saatkorn, bin ich ja Geschäftsführer einer Agentur, Territory Embrace. Und wenn wir äh, Employer-Brands aufbauen, dann arbeiten wir auch mit dem Golden Circle und auch genau mit der Why-Frage. Also warum sollte ich zur Hölle ausgerechnet für dieses Unternehmen arbeiten und nicht für ein anderes Unternehmen oder mich selbstständig machen? Die Frage, die muss eigentlich beantwortet
1: werden. Und die lässt sich nicht beantworten, indem ich sage, mein Why ist, dass ich... Gut zahle, Absolut. dass man bei mir Work-Life-Balance hat, das ist nicht die Story. Das sind Hygienefaktoren, die kann auch jedes andere Unternehmen bieten, sondern wo komme ich her als Unternehmen? Was ist mein Kern-DNA? Ganz genau. Und damit Aber da brauche ich dir bei, gar nichts erzählen.
0: und äh, sozusagen äh, Written und Unwritten Rules, wie geht man miteinander um, wie ist die Unternehmenskultur beschaffen? Also wirklich sehr tief äh, liegende Faktoren, die man auch nicht von heute auf morgen einfach so ändern kann.
1: Stimme ich dir zu 100% Prozent zu? Cool, spannend.
0: Also Personal Brand auf TikTok äh, scheint im Moment noch äh, eine Möglichkeit zu sein, wenn man sich das bei dir so anschaut. Aber jetzt äh, mit deinem Werdegang, du bist erfolgreicher äh, Unternehmensgründer ähm, und könntest mit deiner Zeit ja auch was anderes anstellen. Jetzt vermute ich mal, du machst es nicht nur aus Lust und Laune, vielleicht bist du in der, in der glücklichen Situation, das tun zu können, aber vielleicht... Willst du damit ja auch ein bisschen Geld verdienen. Wie sieht denn die Monetarisierung hm. aus von Karriereguru?
1: Also natürlich bin ich geschäftstriebig, das ist natürlich klar. Für mich ist das aktuell dieser mittel- bis langfristige Invest. Ich finde es einfach total spannend, täglich neue Dinge zu lernen, auch die Dynamiken einer Personal Brand zu verstehen und wie schnell schaffe ich es in einem Bereich, in dem ich zuvor eigentlich gar nicht aktiv war, nämlich dem HR-Bereich, Fuß zu fassen. Und äh, das war so der primäre Grund, der mich in der Anfangsphase angetrieben hat und auch nach wie vor tut. Nun ist es so, dass ich natürlich den Monetarisierungsgedanken habe. Das passiert aktuell über Kooperationen mit Firmen, die ich eben clever und nicht, nicht so plakativ in meine Videos mit einbaue. Also so ein klassisches Influencer-Marketing. Äh, ich habe vor, vor ein paar Wochen meine Webseite gelauncht, wo ich eben über unterschiedliche Art und Weisen mit Firmen aktuell zusammenarbeite, was aber langfristig gar nicht äh, der Fokus ist, den ich verfolgen möchte, sondern ich möchte schon auch Produkte entwickeln, die sich an die Zielgruppe richten. Also meine Zielgruppe Schüler, Studenten, Berufseinsteiger. Und äh, da ist einiges geplant. Das ist mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, denn man muss natürlich schon sagen, der Content, den ich dann am Ende auch abmonetarisieren möchte, der muss sich ja ähm, doch deutlich noch mal differenzieren von dem, was ich täglich kostenlos liefere. Also da ist einiges in der Mache. Ich möchte möglicherweise wirklich auch akademisch fundierte ähm, Produkte über Lizenzrevenues auch an ganz, ganz junge äh, Leute abmonetarisieren. Allerdings wirklich in einem fünfjahresfokus. Aktuell funktioniert alles in der Zusammenarbeit mit Firmen. Hm, heißt, ich gebe im Zweifel irgendwelche Workshops. Wie präsentierst du dich denn? als Arbeitgeberbrand Oder eben, es sind diese unmittelbaren äh, Videokooperationen und so weiter. Also da gibt es verschiedene Arten und Weisen.
0: Mich erinnert das Ganze so ein bisschen äh, an die Karrierebibel. Ähm, vielleicht kennst du mhm. die, äh, was, was du machst, äh, würde ich im Moment, und vielleicht werde ich dir damit gar nicht gerecht, aber ich würde es als Karrierebibel 2.0 bezeichnen.
1: Kannst du damit was anfangen? Oder? Hm. Ja, absolut. Also, ähm, der Jochen ist das, glaube ich. Ja,
0: ja, genau. Jochen May, Der ja. das
1: macht. Und finde ich total cool. Ja? Also das ist eine Content-Maschine, die Karrierebibel. Ähm, in schriftlicher Form. Bei mir ist das eben alles auf dieser Bewegtbildform. Wobei der Jochen, glaube ich, auch mal äh, Richtung YouTube da gestartet ist. Ja. Und ich würde das in jedem Fall vergleichbar sehen. Wir haben einfach ein unterschiedliches Why, nehme ich an. Aber so grundsätzlich... Geht es in die richtige Richtung ja? oder in die gleiche Richtung?
0: Na, sehr spannend. Da sieht man halt auch, äh, was Kanäle in Anführungsstrichen so anrichten können. Ne? Also, ich finde das sehr spannend, weil die Karrierebibel im Grunde genommen ja äh, dann auf äh, digitaler Form übernommen hat, was früher mal Karriereratgeber waren, also Bücher in erster Linie. Mhm. Ähm, so, dann ist das Ganze ins Internet gewandert. Jetzt geht das Ganze Richtung Video äh, und Mikrovideo. Ich bin total gespannt, was der nächste Entwicklungsschritt dann irgendwann mal sein könnte. Hast du da Vermutungen, wohin das geht?
1: Oh, sehr interessante Frage. Also, ich glaube, dass wir sicherlich noch mal fünf bis zehn Jahre haben, wo vor allem Video noch deutlich stärker, deutlich, deutlich schnelllebiger. Ich meine, diese Kurzvideos, das klingt für, für ganz viele aus der Generation Y und X ähm, so von wegen, Mensch, da. Was soll man denn in 60 Sekunden vermitteln können? Es fällt einfach schwer, sich da in die, in die jungen Leute reinzuversetzen. Für die ist das im Zweifel noch zu viel. Also, das hat so eine hohe Taktung. Und ich bin gespannt, was es auch auf TikTok in Zukunft noch für Formate geben wird, die ja die Möglichkeit bieten, den Content nochmal in einer anderen Art und Weise aufzubereiten. Ja. Ähnlich wie natürlich auf Instagram dann die Stories und live und jetzt Reels und so weiter. Da kommt sicherlich auch auf der Plattform noch einiges auf uns zu. Jetzt sind wir im Moment ja
0: in dieser, in dieser ganzen Corona-Phase. Ich selber habe äh, vier Kinder, von denen drei noch schulpflichtig sind. Und diese drei, äh, davon ist eins sozusagen in, in deinem Zielgruppenraum. Die beiden anderen sind mit äh, zehn äh, und acht noch, äh, noch zu klein, als dass sie selbst ein Smartphone hätten. Das wird sich jetzt bald allerdings bei der einen natürlich ändern. Aber kannst du dir vorstellen, dass auch Lerninhalte, in so eine Richtung wandern. Weil darüber sprechen wir ja eigentlich gerade. Du vermittelst ja letzten Endes Wissen in, äh, in snackartiger äh, Mikroversionform, äh, form Videoform. Und ich könnte mhm. mir durchaus vorstellen, dass, dass das auch im Bildungskontext für Schulen und so weiter eigentlich spannend ist, wenn, wenn da nicht alle immer davon ausgehen würden, dass sie äh, so äh, den Kindern was beibringen müssen, wie sie es selber gelernt haben. Ne? Ich finde, mhm. wir sind ja total verknöchert in Deutschland in diesem Bildungssystem. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ohne jetzt am Bildungssystem irgendwelche Kritik äußern zu wollen oder da überhaupt einsteigen zu wollen, ist das auch in der Tat eine der Visionen von TikTok. Also ich bin aktuell einer von 100 Creatern, ausgewählten Creatern in Deutschland, die in so einem exklusiven TikTok-Programm sind dass sich ausschließlich auf informative äh, Inhalte konzentriert. Also, es gibt ja ähm, TikTok Creator über Sexualinhalte, also Aufklärung. Mhm. Es gibt Steuerberater, Anwälte, Es ist ja alles mögliche auf TikTok und die forcieren eben aktuell sehr sehr stark und sicherlich auch noch in 2021 rein. Dieses Thema informative oder Bildungsinhalte. Also, ich glaube, das hat eine sehr große Zukunft und das zwingt uns einfach auch dazu. Ja, einfach komplexe Bücher oder Theorien oder was auch immer eben sehr, sehr auf den Punkt darzustellen. Das ist ja schon eine Riesenkunst und da fließt sehr ja sehr viel Arbeit ein. Und ich denke schon, dass da ein großes Umdenken stattfinden wird und muss. Denn die jungen Leute haben keine Lust mehr zu vergleichen. Also ich beispielsweise gehöre auf jeden Fall noch der Generation an. Ich vergleiche ganz gern, wenn ich mir irgendwas kaufen möchte oder auf Jobsuche im Zweifel bin, dann vergleiche ich mal unterschiedliche Arbeitgeber. Und es kann auch mal einen Tag dauern und dann gebe ich da auf Google die unterschiedlichsten Begriffe ein. Die jungen Leute suchen sich einfach Vertrauenspersonen und sagen, das ist jetzt mein Filter. Und alles, was der mir präsentiert, das nehme ich ihm ab. Das ist wie ein Freund und alles, was der sagt, äh, ja, das, dem, dem vertraue ich in der Art und Weise. Und insofern, glaube ich, verändert sich das alles. Man muss den Content kürzer, knackiger, leichter verständlich aufbereiten. Und ein guter Kollege von mir, der macht auf TikTok einen Mathe-Channel. Also da geht es dann um Bruchrechnen und Dreisatz auf Mathe. Alles unter 60 Sekunden und das ist total spannend und funktioniert unheimlich gut. Hat der auch so viele Follower schon? Der hat tatsächlich auch über 100.000, ja. Wahnsinn, sehr interessant. Da sind Ärzte drauf, die wirklich relevante Inhalte produzieren.
0: Ich glaube, das geht an vielen älteren Menschen komplett vorbei, ne? Also wenn ich mir mich selber anschaue, ich halte mich für digital relativ fit und firm und habe bis einschließlich Instagram alles selber sofort mitgemacht, ausprobiert, äh, um zu wissen, wie es läuft. Bei TikTok habe ich mich selber schwer getan. Ehrlicherweise erst nach unserem ersten Gespräch vor ein paar Wochen mir selbst mal einen Account zugelegt und mal so ein bisschen beobachtet, was da so passiert. Da liegt ja auch eine Riesengefahr Gefahr drin, ne? weil im Grunde genommen entkoppelt sich die jüngere Generation ja vom Kanal her, aber nicht nur vom Kanal, sondern auch von der Art und Weise, wie Wissen aufgenommen wird von der älteren Generation, die wiederum aber eigentlich an vielerlei Stellen entscheidet, wie eigentlich Wissen aufgenommen werden sollte.
1: Also da, da muss ja eigentlich eine Übersetzung mehr stattfinden. Mhm, absolut. Also das ist ein sehr interessanter Punkt und ich sehe mich in gewisser Art und Weise auch hier so ein bisschen als der Mittelsmann, der auch in Richtung Personaler oder Arbeitgeber, versucht aufzuschlauen. Mhm. Also neben den ganzen Insights, die irgendwelche Studien darlegen, habe ich halt wirklich dieses ungefilterte Feedback und weiß relativ genau, also das ist eine sehr subjektive Meinung, aber ich bekomme sie täglich zu Tausenden zugetragen, weiß relativ genau, wie man sich Arbeitgeber wünscht, was die Bedürfnisse der jungen Leute sind. Ähm, jetzt haben Arbeitgeber Anforderungen, die kann man jetzt einfach nach unten geben und sagen, ihr müsst da reinpassen, aber ich glaube, es darf auch in die andere Richtung gehen. Und so verhält sich das sicherlich mit unterschiedlichsten Inhalten im ganzen Bildungsbereich. Man muss sich da annähern von beiden Seiten. Also wenn die Älteren diejenigen sind, die den Inhalt produzieren, dann sollten sie natürlich auf die Bedürfnisse der jungen Leute eingehen, aber auch andersrum. Ich kann jetzt nicht irgendwelche utopischen Bedürfnisse aufrufen, ohne mich an die Anforderungen anpassen zu wollen. Mhm.
0: Also das ist äh, dieser letzte Satz von dir oder Halbsatz, den da muss ich schmunzeln, weil das tun auch heute und vielleicht jetzt und äh, in der Corona-Zeit gerade wieder ganz viele Arbeitgeber. Ne? Die malen sich ihr Wunschbild und sagen, so muss es sein und wer da nicht reinpasst, der wird halt nicht eingestellt. Funktioniert natürlich nur in Arbeitgebermärkten und in den letzten Jahren hatten wir ja eigentlich eine Entwicklung, die genau in die andere Richtung ging, ne? also wo ich meinen Kunden hm. immer gesagt habe, ihr könnt zwar euer Wunschbild dahin malen, das wird nur keiner erfüllen, es wäre sinnvoller, sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen und äh, zu versuchen, da eine Passung herzustellen. Das ist im Grunde genommen genau das, äh, was du sagst oder wie ich dich zumindest verstehe. Das hast du in
1: unserem Gespräch vor, vor ein paar Wochen eben so schön gesagt, also der Shift weg von Arbeitgeber wieder hin zu Arbeitnehmermarkt, beziehungsweise andersrum, punktuell oder vielleicht auch auf längere Zeit und hier muss man eben natürlich schnell versuchen, ähm, ja, sich da auch ordentlich zu etablieren. Also bin ich so flexibel als Organisation, als dass ich auf diese Schwankungen und wer weiß, was da alles noch kommen wird in den nächsten Monaten und, und Jahren, kann ich darauf reagieren. Weil wenn ich da so meine eingefahrene Strategie äh, verfolge, dann kann das natürlich auch irgendwie nicht so gut ausgehen. Absolut. Du,
0: lass uns noch mal kurz ein paar Minuten, äh, weil die Zeit ist schon unglaublich vorangeschritten, über, ähm, über TikTok als, äh, ich sag mal, gefährliches Instrument äh, reden. Denn darüber wird ja auch viel geschrieben, geredet. Vor allen Dingen da auch wieder von älteren Menschen, die oft nicht so viel Einblick haben in äh, das, was die Jüngeren gerne sehen äh, und aufnehmen wollen. Aber das, das ist sozusagen jetzt, jetzt ein Aspekt, den haben wir jetzt behandelt. Aber äh, TikTok steht ja massiv in der Kritik. Stichwort China, Datenklau, Datenüberprüfung, Zensur. Etc. Was ist denn deine
1: Meinung dazu? Sicherlich eine berechtigte Diskussion. Eine Diskussion, die viele, also könnten wir wahrscheinlich auch eine eigene Folge äh, drehen. Ich versuche so, das ich mal irgendwie das aus, noch mal. aus meiner Sicht auf den Punkt zu bringen. Also zunächst glaube ich mal, dass TikTok wie jede andere Plattform gerade erwachsen wird und ganz viele Fehler macht. Äh, unabhängig jetzt von dem Einfluss des chinesischen Staates. Also ja, TikTok als Plattform an sich macht viele Fehler. Das heißt, äh, wurden irgendwie Inhalte rausgekürzt oder, ähm, ja, da sind ganz, ganz viele unschöne Dinge passiert. Und die hat man geändert. Man konnte es aber auch schön an Plattformen wie Facebook und auch wahrscheinlich nach wie vor noch beobachten, dass hier immer wieder mal Fehler, vielleicht sogar auch bewusst Fehler gemacht werden, um sie im Nachhinein dann eben auszubessern nur aufgrund der Tatsache, eben schnell wachsen zu wollen. Dieses ganze politische Thema, das kann ich schwer beurteilen. Also was ich weiß, ist, dass 6 Millionen Nutzer in Deutschland diese Applikation nutzen. 69 Prozent davon gehören der Generation Z an. Ähm, sind also so zwischen, sagen wir mal, hauptsächlich zwischen 16 und 24. Und das kann ich erstmal nicht wegdiskutieren. Das ist Fakt und das ist da. Und damit muss ich umgehen. Wenn ich jetzt als Arbeitgeber marke und ich bringe das jetzt mal in den Kontext, kann ich natürlich sagen, nein, wir möchten unsere Brand nicht beschmutzen und ich möchte da nicht drauf und deswegen ist TikTok alles nichts und hoffentlich wird das bald zerschlagen. Dann ist das eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit wäre, na gut, wie gehe ich damit jetzt konstruktiv um? Also die fünfeinhalb Millionen Nutzer oder, oder vier Millionen Nutzer in der Generation Z, die ich gerne ansprechen möchte, die sind da trotzdem noch drauf. Also, solange der deutsche Staat TikTok nicht verbietet, was wahrscheinlich auch nicht kommen wird, mal sehen. Also, das heißt, wie gehe ich damit um? Und ähm, dann muss man Alternativen finden. Wie kann ich das Tool möglicherweise für Marktforschungszwecke benutzen? Kann ich möglicherweise mit Leuten, die bereits drauf sind, kooperieren? Wie kann ich damit umgehen? Und deshalb glaube ich, die Diskussion wird gerade sehr eindimensional geführt und leider nicht, weil leider wieder aus sehr egoistischen Gründen heißt, meine Arbeitgebermarke darf nicht beschmutzt werden. Leider geht es wieder zu wenig um die Zielgruppe. Und ich sehe das Ganze total neutral. Ich würde niemanden aufzwingen wollen, auf diese Plattform zu gehen. Das ganze Thema westliche gegen östliche Welt, das möchte ich gar nicht aufgreifen. Da bin ich politisch neutral. Ja,
0: das, heißt das ist ein ja kurzer Abriss von Zeit, meiner Seite. Nach den aktuellen Meldungen, Stichwort Microsoft, wer weiß,
1: was da passiert? Wer weiß. Richtig. Wenn die zuschlagen, ob dann plötzlich alles wieder normal ist, und dann obwohl es die gleiche gut, App ist.
0: Weil China nicht mehr beteiligt ist. Das richtig, ist jetzt sehr richtig. ironisch gemeint. Ich hoffe, das kommt auch ja. so rüber. Denn ich teile deine Ansicht. Ich selbst bin ja auch nicht seit gestern erst in dieser ganzen Szene. Und wir haben das bei Facebook damals erlebt, wir haben es bei Instagram erlebt, bei YouTube. Die Plattformen waren anfangs immer in der Kritik. Und ich stimme dir zu, die haben Fehler gemacht. Die haben auch glaube ich, äh, durch die Bank nicht sauber mit ihren Daten gearbeitet, jedenfalls nicht nach der deutschen äh, Datenschutzverordnung, <lacht> mhm. <lacht> ähm, wie auch. Und das ist bei TikTok natürlich nicht anders. Und deswegen frage ich mich, warum bei TikTok ein anderes Verhalten angesagt ist. Klar, China äh, als politisches System ist sicherlich kritisch zu sehen, aber das finde ich dann auch wieder sehr, sehr weit ge äh, gesprungen. Also, äh, esse ich jetzt auch kein chinesisches Essen mehr, als Beispiel? Muss
1: man <lacht> ja dann auch die Frage stellen, ne? Es ist, wie gesagt, das Thema, und ich möchte es einfach noch mal wiederholen, nur weil ich als Arbeitgeber Marke, oder wie auch immer, ähm, nicht oder es nicht gut finde, auf TikTok vertreten zu sein, ist dennoch diese Zielgruppe, die ich adressieren möchte, dort drauf. Und das hat seine Gründe. Also, und selbst wenn ich nur TikTok nutze, um zu lernen, wie die jungen Leute gerne angesprochen werden möchten, wie sie Inhalte konsumieren. Das reicht ja schon. Ähm, die bleiben da drauf. Die bekommt man jetzt nicht von heute auf morgen weg. Nur weil man sagt, äh, ich als Arbeitgebermarke zeige mich jetzt hier nicht. Das interessiert die jungen Leute relativ wenig, weil dann gehen sie zu dem, der da drauf ist. Ähm, klingt so blöd. Ähm, möglicherweise müssen dann vielleicht Eltern bessere Arbeit leisten, indem sie ihre Kinder darauf hinweisen, es vielleicht nicht so gut wäre, dort drauf zu sein. Aber ich glaube... Als Arbeitgebermarke darf man sich jetzt nicht rausnehmen und sagen, äh, TikTok ist schlecht und wer dort drauf ist, der ist auch nicht gut.
0: Was glaube ich? Äh, dieser Podcast äh, zumindest äh, nachgewiesen hat. Äh, mir hat es super, super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, Tobias. Und äh, ich glaube, das wäre eine Zweitauflage irgendwann wert, wenn vielleicht ein bisschen mehr Ruhe in diese ganze Diskussion gekommen ist oder wenn, äh, ich sag mal, fundamentale Entscheidungen auf TikTok-Seite gefallen sind. Äh, wie gesagt, man muss abwarten, was da passiert. Ich werde auf jeden Fall weiterverfolgen, was du als karriere so machst und wünsche dir ganz viel Spaß und Erfolg bei deinen Aktivitäten. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier auf Saatkorn
1: dabei zu sein. Ich freue mich auch total. Herzlichen Dank, Gero, und bin mir auch relativ sicher, dass es da noch genug Diskussionsstoff in Zukunft geben wird. Danke nochmal. Ja, dann
0: sagen wir für heute Tschüss und einfach mal bis bald.